1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Šodien mūsu saruna par cilvēku, kurš nenodzīvoja dažus mēnešus līdz Latvijas valsts pasludināšanai. Par pulkvedi Fridrihu Briedi. Mani sarunas biedri studijā Latvijas kara muzeja nodējas vadītāja Ilze Krīgere, un Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs dagmis Dedumietis. Labdien! Labdien! Ja mēs kādām vidusskolniekam, tā žurnālistiem, to ļoti patīk darīt, uz ielas pajautāt, kas ir Fridriks Briedis, tad ļoti iespējams atbildi būtu, ka viņš ir kāds no Latvijas neatkarības cīņu komandieriem. Jo trīskārtējas Lāčplieša Ordeņa kavalieris, viņa vārdā nosaukta viena no Ielām Rīgas centrā, vidusskola, tā tad varētu domāt, ka cilvēks, kam ir tieši sakars ar Latvijas neatkarības izcīnīšanu. Diemžēl tas tā nav. Fridriks Briedis varēja droši vien būt Latvijas neatkarības cīņu komandieris, bet viņa liktenes traģiski aprāvās 1918. gada naktī uz 28. augustu Čekas būtu cietumā Maskavā pēc attiecīga ārkārtējās komisijas lēmuma par viņa vainu sazvērestībā pret jauno Bojševiku vāru Krievijā. Rodas jautājums, kas tad ir tie iemesli, kāpēc Fridriham Briedim ir tik liela vieta tomēr irādīta Latvijas varoņu galerijā?
0: Nu, viņa lielākie nopelni, protams, ir saistīti tomēr ar pirmā pasaules kāru cīņām, ar viņu kā diezgan populāru personību strēlnieku vidū, kā arī veiksmīgu, Un veiksmīgi izlūku vairāk gan, kas arī ļoti, manuprāt, saistīts arī ar viņu personīgām īpašībām, kur nemaz vieta bija avantūrismam un tādai pārgalvībai. Un tas karā protams, deva ļoti labus rezultātus, ja nav jau noslēpums, ka lielākie varoņi kara ir tiešām šādi cilvēki, kas varbūt būt nepietiekami vēsi, novērtē iespējamās briesmas. Briesmas bija viens no tādiem, tādēļ arī viņa slavenie izlūgājien jau gan arī vēlāk šeit Rīgas frontē, protams, arī vainagojās ar panākumiem, vainagojās ar ordeņiem, bet vainagojās arī ar... Ielainojumiem, mēs zinām, ka Briedes ir viens no tiemu virsniekiem, kas visvairāk ir ārstējies Lazaretēs.
1: Tād tad, cik mēs varam spriejst, tad pulkvedes Briedes bija no tiemu virsniekiem, kuri aizrauji karējus ar savu personisko piemēru, veda sev līdz kaujā iet savai vienībai pa priekšu, teicsim, nu, šajā gadījumā, tie nav tādi durkļusbrukumi varbūt, bet nu, tā kā viņš bija izlūku komandieris, tad tāda klusas, bet efektīvas operācijas. Ko varētu teikt par briedi, kā par stratēģi, kā par virsnieku, kam ir cerības kļūt par ģenerāli? Miera laikā
2: noteikti briedis būtu kļuvis par augstu virsnieku, viņš būtu ļoti iespējams sekmīgi arī mācījies ģenerāšu akadēmijā. Praktiski karam sākoties viņš gan arī jau bija iestājies, viņam viņš jau bija izturējis pirmos pārbaudījums, bet karam sākoties viņš devās fronti. Nu, frontē virsnieka izaugsmēja karjās iespējas atšķīrās no tā, kā tas varētu būt mierlaikā. Protams, trīs kara gados no paručika izaugt līdz pūkvedim, pāriet pāri vairākām dienestu pakāpjām, tas mierlaikā nebija iedomājums, 30 gados briedis jau par pūkvedi. Es domāju, ka viņa šīs te spējas vairāk arī varbūt bija raksturīgas tieši tas līmenis, kuru viņš ir sasniedzat tādā ziņā, ka tas bija tas līmenis, kur briedis atradās tuvāk kontaktā ar ierindes karavīriem, ar instruktāriem, ar kuriem viņš kontaktējās šos uzdevumus, jau lielākas dienas pakāps nozīmē to, ka viņam būtu jādarbojas štābos, tālu prom no frontas. Karā ziņā, kā spējīgāks, viņš izrādījās tieši frontes darbībā,
1: kur darbojas virsnieki zemākām dienas pakāpjām. Runājot par šo brieža popularitāti strēlnieku vidū, kā mēs to varētu novērtēt, cik liela tā bija? Nu, ja ievēro tomēr, ka 17. gadā, kad strēlnieku pulkos notiek intensīvais boļševizācijas process, briedis izrādās tomēr atstumts no komandēšanas. Briedis, protams,
0: nebija vienīgais, kas bija maz bija tāda augsta ranga virsnieks, kuri varēja atrast kopēju valodu ar strēlniekiem. Jāsaka, Briedis bija joprojām populārs, joprojām viņu atbalstīja tieši tie, ar kuriem viņš arī bija gaišais izlugāiens, no, tas ir pirmā dauogovrīs pulka strēlnieki un tieši arī visvairāk saudzamas tehniskās komandas, izlūko komandas, aviācijas pridinātāji, ložmetēinieki, tie arī 17. gadā Briedis dibinājis tos devu bataljonus, ja tā ir viņa ideja, dibināta apmēram uz 2000 lielu Kārspēka vienība, kas būtu uzticami demokrātiskam idejām, uzticami šai te pagaidu valdībai un kas cīnītos ar bolševikiem. Un uh, lielākā daļā strelnieku, protams, šī viņa ideja negūta atbalstu, bet tieši tie, kur iestājās šai nāves bataljonos bija no Daugavgrīvas šajā tajā Viņa uzskati un tāpat kā visu citu virsnieku tik stipri atšķīrās no tā laika vienkārši karavīru uzskatījumi. Jāsag, gan arī patiesības labat, kad viršnieki īpaši necentās tuvināties un izprast karavīrus, ja tas ir attais, kurš to darīja. Viņi bija vairāk saistīti ar krievu virsniecību, ar krievu inteliģenci, nekā šiem te latviešu strēlniekiem, ja, tāpēc arī par tām nacionālām idejām, ko bieži vien pierakst gan biedim, gan arī daudziem citiem šiem virsniekiem, man ir ļoti liels šaubs. Tas varbūt nebija īsti pirmais, par ko šie cilvēki šeit brīdī domāja.
1: Ja mēs noliekam līdzās, divas tādas ļoti zināmas personības kā Fridrihu Briedi un Jukumu Vācieti Novērtējot vienu un otra izšķiršanos šajā brīdī, kur varbūt bija tā atšķirība, kas motivēja Vācieti kļūt par sarkano komandieri, varbūt būt no brieža.
0: Vāciets bija ļoti apolitisks virsnieks, viņš vispār nepiedalījās nekādās politiskās aktivitātēs un viņš bija ļoti religijos cilvēks un tas, ka kurš kļūpa no virsniekājs, sak, viņš pat lāgā viņš vienkārši bija cilvēks, kurš ļoti gribēja izsisties par militārās karjeras kāpņiem. Viņš nāca atšķirībā no ļoti daudziem latviešu virsniekiem, nu, no ļoti zemās kāds, no rentniekiem. Viņš, nu, dzinulis tikt augspusē tikta tajā labākajā sabiedrībā. viņam bija daudz izteiktaks nekā visiem pārējiem. Viņi īpaši šī augstākā virsniecība nepieņēma, tāpēc arī tas, ka viņš vairāk Tiešām saistījās ar saviem pašu strelniekiem, tāpēc viņi tur arī par tēvu sauc un tā tas notikās. Viņš ir mācies ģenerāla šādā akadēmijā, bet ne arī pašlabām sekmēm. Kā tāds liels strateģis, grūti viņu piemēram, citi virsnieki, kā Ozulis Gopers, kā virsnieki, viņi bija daudz spējīgāki. Un lūk, vāciets vienkārši izmantoja šo iespēju. Tas bija ļoti liels vilinājums, kā jūs zināt, ka viņš kļūpa Krievijas visbruņotos spāki virspavēlnieki. Riekš viena virsnieka, viena pulkverša, tas bija tāds milzīgs vilinājums. Tāpēc es domāju, ka šeit ļoti nospēlēja šīs personīgās īpašības vairāk šiem diviem cilvēkiem.
2: Bieži vien 17. gada milzīgajās jukās ir ļoti grūti saprast, kāpēc tas bija tā un kāpēc tas tā notika, tad bieži vien varbūt tiešām viss risinājums ir cilvēku personiskās īpašības, jo tas bija laiks, ko pēc tam tiek mēģināts nolikt par politiskiem līmeņiem. Bija varbūt viss cilvēku instinktu apstākļu risinātas situācijas un savukārt Friedricham Briedim. Cik nu ir par viņu zināms, par viņa izturēšanas dažādās situācijās, taisa notrādi šo te gotkāris trūkumu varētu varbūt pat pārmest, jo atnākot uz strēlnieku bataljoniem, viņam piedāvā komandēt otro Rīgas bataljonu. Viņš atsakās un labāk pieņemt, komandēt
1: pirmā bataljona vienu rotu. Tas to viņš dara par visu sirdi un dēseli. Manuprāt, tiešām diezgan būtisks, lai saprastu to situāciju. No šodienas viedokļa raugoties ir tieši šis sociālais, šķiriskais aspekts. Manas paudzes un vecākļaudzes skolā un augstskolā bija spiesti mācīties par šķiriskumu tik tālu, ka tas izraisīja nelabumu un pretēju reakciju. Nu, jāsaka, toreiz tomēr piederība šķirai nozīmēja diezgan daudz, un jo sevišķi cariskajā Krievijā, ja mēs domājam par citiem tā laika komandieriem un virsniekiem un to, kurā pusē kurš nu no viņiem nonāca. Piemēram, maršals Mannerheims, maršals Buģonnīs ir vienaudži, viņi ir dzimuši faktiski vienā laikā. Tikai viens aristokrāta ģimenē un otrs šķiet arī zemnieka vai pat laukstrādnieka ģimenē. Viņi abi izvēlās kavalērijas virsnieka karjeru. Tikai, nu, šīs karjeras kāpums ir ļoti atšķirīgs, jo laikā, kad Mannerheims jau ir ģenerāls, Buģonnīs vēl joprojām ir šķiet tikai kapteinis. Kaut arī izceļas ar lielu varonību un arī komandēšanas prasmu, bet tad nāk revolūcija, kas vienā mirklī, kaut kādā Buģonnī tajā pašā līmenī, viņš pēc maz brītiņa jau ir komandārs sarkanē armijā. Un? Es domāju, ka vērtējot arī latviešu virsnieku izšķiršanos, un šie apstākļi jāņem vērā, kas liek briedim tajā izšķirīgajā situācijā nonākt būtībā ļoti loģiskā pozīcijā un ļoti loģiskā pusē. Un tā ir tātad uzticība Krievijas pagaidu valdībai. Pēc uh, oktobra revolūcijas vai oktobra apvērsum, kad notiek strēlnieku nonākšana, Boļševika ietekmē. Kas notiek tīri personiska riedi?
0: Brīdī, kad notiek lielnieku apvēršums, brīdis ārstējā stērba tā kā ar tevi no ievainojumu, Pēc ārstēšanās viņš devās atpakaļ uz Latviju, uz CSim, un tur viņu arestēja. Vēlāk viņu tur atbrīvoja, un tad viņš arī saprata, ka viņš šeit uz vietas nevar palikt, un devās tālāk uz Petrogradu. Kopā ar Goperu gribēja norganizēt tādu latviešu virsnieku Grupu, kas saistītos ar Krievijas viršniekiem atbalstīt satversmas sapulcija tādā veidā. Bet tur Krievijā viņiem neizdevās gūt panākumus, Krievijas virsnieki neatbalstīja īpaši viņus, un līdz ar to šī ideja viņiem izjuka. Nu, tad vēlāk jau, arī, jau 18. gadā sākumā pēc satversmas sapulces atlaišanas, ja kad bija skaidrs, ka šis Krievijas demokrātiskais attīstības ceļš ir beidzies, tad, lūk, arī Brieds kopā ar Goperu, viņi saistījās ar Nu, vairākām tajā laikā pretlielnieciskām, demokrātiskām krieva organizācijām, un lielākam no kurām bija šī Boris Savinkova. Pats viņš ir kreisējs esers, ja tā šī dzimtenis un
2: brīvības glābšanas savienība. Atgriežoties varbūt pie tās virsnieku popularitātes un briežu popularitātes strelnieku vidū, viņš vairāk kārtīk aristēts, un tas bija viens no tiem aristiem, un viņš tika atbrīvots jau pēc pāris dienām, jo lielinieki, kas tajā laikā pārņēma varu strelnieku vienībās. Viņš saprot, kad pateicoties tam, ka tas virsnieks ir tik populārs strelnieku vidū, nekādas represijas vai kākāda darbība pret viņu uzsākt, tāpat nebūs iespējams ਉਸ to nepietbūt un tāpēc viņu vienkārši atbrīvo. varbūt šī ir atšķirība starp Krievu armijas daļām, kur vēl pirms velnieku apvārsums notikš, šīs virsnieka aresti bieži vien tā būs fiziska izrēķināšanās ar viņiem. Ar Latvijas strelnieku virsniekiem praktiski šādu nav, ne tikai te Latvijā, kad viņus daudz arestē, bet arī tur Krievijā pilsenkara laikā bieži vien šī paša vecā draudzība, vecās attiecības nospēlēja diezgan nozīmīgas lomas pat, pat nopietnās situācijās.
1: Nu, tas arī ir viens diezgan būtisks aspekts ordinārās Krievijas impērijas armijas daļās. Plaisa bija ļoti krasa un izvēla diezgan noteikta, Jau varbūt mazāk loma bija šiem mūsu pieminētajiem personiskajiem faktoriem, jo nu bija puslītes skaidrs. Ja tu esi augstākais virsnieks, tad augstāks par leitinātu, tad puslīdz droši, ka tu būsi baltais. Un, savukārt, tātad, ja tu esi vienkārši karēvis vai seržants, tad ļoti liela iespējamība, ka katrā ziņā sākumā tu būsi sarkano pusē. Latviešiem atkal lūkšī īpatnība, ka tas nebija tik nepārprotami, arī tāpēc, protams, ka latviešiem pastāvēja vēl viena alternatīva. Un tā ir tātad šī nacionālā ideja. Diemžēl jāsaka, ka Pūkvežu briežgadījumā un arī citos, ka šī alternatīva tā izteikti tomēr parādās apmēram tai laikā, kad Pūkvežas briedas iet bojā. Tātad 18. gada vidus varbūt ir tas brīdis, kad krūsta skaidrs, ka nu vispār pastāv kaut šī perspektīva šī iespējamību Latvijas neatkarībai. Ja ir runa par notikumiem vēl 17. gadā, tad šīs trešais ceļš arī ir vēl tāds stipri nenoteikts un daudziem ļoti iespējams apšaubāms.
2: Varētu teikt, ka šī nacionāla ideja jau strēlnieku daļās ir praktiski kopš strēlnieku daļu izveidošanas. Ideja par kaut kāda veida politiskām izmaiņām pēc karreja ir noteikta, ideja par kaut kāda veida autonomiju vai tādu veidu izmaiņām noteikti ir. Un nekas arī nemainās pēc šiem 17. gada notikumiem. Šī ideja ir, bet viņa neiegūst nekādas noteiktes konkrētas formas, un tāpēc varbūt liela daļa no viņiem arī apvienojas ar briedi, jo viņš šo te nacionālo ideju, nespēdams varbūt noformulēt kaut kādās politiskās struktūrās, viņš viņu pavērš pret vāciešiem. Tātad galvenā ideja ir turpināt cīņu pret vāciešiem ar galvenais mērķis Latviju fiziski atbrīvot no vācu okupācijas, kas notiek 18. gadā.
1: Jā, tieši tā, un laikam tas arī ir vēl viens faktors, runājot par pašu briežu izvēli. Pagaidu valdību turpināja cīņu pret vāciešiem, savukārt Boļšviku valdību bija gatavs ar vāciešiem, Krievijai un, jo sevišķi Latvijai, absolūti bezcerīgu mierlīgumu, kas visu Latviju atstāja vācu pārziņā uz nenoteiktu laiku. Nu, ja, teiksim, skatās pēc Brestļa taupskas mierlīguma burta, tad uz visiem laikiem iespējams. Kas visnotaļ varēja noteikt tādu virsnieku, kā kāds bija pulkveids briedis, arī cits starpā izšķiršanos. Jautājums par to, cik teiksim, pagaidu valdība tajā brīdī bija labvēlīga Latvijas neatkarībai vai kaut kādai autonomijai. Tas iespējams, šī faktora ietekmē kļūst sekundārs. Tā ka vispār, skatoties uz šo situāciju, es domāju, ka pulkviešu briežu liktens tam ir lielisks piemērs. Tā kā mums tas šodien šķiet, ka ir skaidrs, kurš tad bija gatavs dot, kurš nebija gatavs dot Latvijai brīvību, tas nebūtu tā nebija. Tajā brīdī tiešām tāds jautājums, vai šī var ir gatava cīnīties pret vāciešiem vai nav gatava, tas bija ļoti izšķiroši. Jūs jau pieminējāt Boris Savinkovu, kāda no politiskās orientācijas viedokļa ir šī organizācija?
0: Organizācija ir visai demokrātiska. Ja mēs skatāmies tieši šo nacionālo jautājumu, tad Boris Savinkova programmā bija nāciju, Krievijas mazo tautu pašnoteikšanās tiesībā atbalstīšana. Kāpēc arī ļoti liels skaits latviešu virsnieku darbojā šajā organizācijā? Brieds, Gopers, Taprāns, Pēpka, Pinka, viņi arī ieņēma viens no augstākiem amatiem šajās Boris Savinkova organizācijā. Vispār jau tā bija diezgan tādam teiksim, slēgta un slēpēna organizācija, kur bija atsevišķis tādas nelielas nodaļas. Briedas vadīja izlūkošanas un kontraizlūkošanas nodaļa, ko mobilizācijas nodaļa. Tādi vadošie bija 5 līdz 10 cilvēki. Viņi viens otru pazina, ja, bet viņi nepazina atkal pārējo citu nodaļu darbinieks, lai lūk izslēgtu Organizācijas sagraus iespēja, ja būt būtu šī konspirācija liela. Jāsaka, kad arī ļoti veiksmīgi sākotnē šī organizācija darbojās, ja viņi iefilterēja savus darbiniekus. tas skaitā arī briedi lielnieku dažādās iestādēs no organizācijās. Arī čekabi, brieža darbinieki, kas arī sniedz informāciju par sarkanās armijas karstspēkdaļu pārvietošanos, gan arī nu, gatavo dažādas akcijas par čekas darbiniekiem. Un, jāsaka, arī Briedis centās palīdzēt tiem strēlniekiem, kuri ir negribēja dienēt sarkanā armijā un kaut kādā veidā dabūt pārpa urāliem, ja atpatiesības labi gan jāsaka, tas bija diezgan sarežģīt, to izdarīt apstākļos, ka šī fronts līnija jau gāja pa urāliem. Jā. Pārāk daudz nav tādu strēlnieku, kurus varēja tur aizsūtīt, bet, nu, tomēr tāda atsevišķa fakti tāda
2: bija. Jāsaka, šī organizācija un varbūt Briedis palīdzē ļoti daudziem. Latviešu cilvēku virsniekiem. Viņam godīgi vienkārši nebija nekur palikt, nebija līdzeklistikai. Briedis viņam palīdzēja iekārtoties kaut kādos pagaidu darbos, atrast mājvietu vietu Maskavā, kur viņš uzturējās, un, kas būtiski, arī izkārtot papīrus no lielnieku varas, kur viņam bija vairāki cilvēki, kas bija pietiekoši lielos amatos, kas šiem te virsniekiem nodrošināja pietiekoši drošību, lai viņi varētu ierīgi dzīvot Maskavā nu, un uzturēties. protams, viņi iesaistījās arī organizācijas darbībā, jo nu skaidrs, ka tā dzīve, kādu dzīvo, tas viņam visiem likās, ka tā tikai pagaida un nāks kāds risinājums.
1: Tas aspekts, kuru jau daudz kādi ir nācies pieminēt runājot par notikumiem, laiks 1918. gadā visā šai milzīgajā teritorijā, kas ir kādreizējā Krievijas impērija, Tas tiešām ir juku laiks. Bolševiki tīri teorētiski tikai kontrolē tos procesus, kas notiek. Kad bieži vien tādā tiešā ļeņina valdības kontrole ir Maskava, Petrogrāda, varbūt lielās pilsētas, dzelzceļa līnijas, konkrētās karaspēka daļas, kas tur pārvietojas, bet visā pārējā teritorijā nu, ir jāsaprot, ka dzīve jau, ar vienu oktobra apvērsumu Petrogradā nemainās momentā. Ļoti daudz, kur arī lielajās pilsētās vāra, kas pastāvēja, viņa bija tā nosacīta boļševistiska. Pilnīgi mierīgi, teiksim, tāda cilvēka kā briedes varēja iekļūt šais struktūrās pat Maskavā. Nu, runājot ar saviem kā organizāciju, ļoti jāsaka, zīmīgi ir tas, kā viņi organizēja savu darbību, tā bija jau iekopta darbības skola vēl kopš tiem lēkiem, kad eseri pretojās Krievijas impērijas varai, un, un tas ir vairākas 10 gadus, tātad šie sociālisti revolucionāri, kas bija paralēls virziens sociāldemokrātiem, un viņu darbība jau no paša sākuma, vairāk bija vērsta uz šādām nelegālās, bruņotās cīņas formā, netik daudz organizēt strādnieku masas uz streikiem un uz izglītošanos materiālistiskā garā un tā līdzīgi, bet Nelielas grupiņas, kas tiešām konspiratīvi slepeni darbojas, dod triecienus impērijai jūtīgos punktos, nogalina nozīmīgas amatpersonas un šādā veidā Tu redzēt vecās varas sabruku. Šādā vidē nonāca briedis, no nu viņam kā izlūkam arī droši vien tas īsti labi derēja. Diemžēl, nu tas izveidzas briedim neveiksmīgi. Vai ir kaut kas tuvāk zināms par to?
0: Tur ir ļoti daudz un dažādas versijas, nu literatūra ir ir aprakstīs. gan Staprāns to ir aprakstījis, gan ir Erdmanis, Latvijas laikā notik preš Erdmani tiesas process, it kā viņš būtu nodevis. Erdmanis tajā laikā strādāja Čekistruktūrās. No viens pusdienis būtu uzskatīts kā ļoti labs Čekists, sarkanai viņš tā uzskatī, no nu, nu otrs puses, viņš tomēr bija sarienko organizācijas biedrs. Un tad šis ties process Latvijas laikā, zinu, ka Dermants ir nevainīgs, bet Pilnīgi droši mēs to nevaram pateikt, jā, jau līdz šim brīdim šie dokumenti ir slepeni, jau neviens cilvēks viņus arī nav redzējis. Staprans raksta pretērtmanī, jā, viņš raksta to, ka Dernans bija nodevējis, bet pirmkārtām brīdis pats darbojās ļoti atklāt. Viņš tik vairāk kārt brīdināts, lai viņš tur sevi nereklamē, ka viņš tomēr ir ļoti atpazīstām personība. bet viņš uzskatīja, ka viņam nav no kā vaidīties, un tā viņa pārgalvība arī mazliet. Vai tur bija tieši kāda nodevība? Viņa vienkārši čeka beidzot nonāca uz viņu pēdām, ja tas ir grūti pateikt. Bet ir, es saku, vairākas versijas. Arī versija, ka it kā īs pirms brieža bija arastēts vacie Latvijas virsnieku Rubis un Peka, un ka kāds no viņiem ir nodevs. Latviju karaviju Nacionālā savienība griezās tieši konkrēt pie Peters. Bija tajā laikā čekas priekšnieks to īso brīdi no asarā nebija. Un konkrēt pie Peters personīgi ar lūgumu, briedu, kā virsnieku Atbrīvot. Un turpat ir tas aprakstīts, ka Peters arī ilgu laiku domāja par šo lietu, ja tiešām brieži ir pārāk populārs. Ja viņš nebūtu vadījis šo ribinsku sacelšanos, kas bija arī tajā laikā, tās 18. gadā, tad varbūt viņš varētu kaut kā atbrīvot. Briežu vārds bija apakšā zem uzsaukumi, nu, kas jau uz visām sienām. paraks brieži, tas jau bija papīrs, uz, kas, uz kuru varēja balstīties
1: sacelšināšs Ribinskā, kad tā
0: notieka. Tā notika nu, sasim gada jūlijā, rejserdums Maskavai, ja, no nu, liedz arī to faktiski Maskova tas bija. Groz dīvāns, bet ļoti maz kritis bojā gājuš, ļoti viegli, viņš tikai apspiest varētu teikt, gan kāpēc pamatīgāk, visšī sacelšināks tik gatavoties no nu, nomas pilsētās, teiciem Ribinska, Jaroslavli, Mūrom, kur arī visu piedalījās savienko pārstāvēja, skaitā arī, protams, vis tiešākā mēra latviešu virsniek, jo viņš bija tiešā kara nodoļu vadītājs, arī bruņoto sacelšinōšo sagatošnos lielākā loma arī Tur bija. Un tur arī bija diezgan tāda asiņāja notikumiem. Ja Maskava pārskritušie, tad jāraslaujā tie jau daudzi simti cilvēku, kas gaibūjāšie sacelašanās laikā.
1: Tas jautājums arī vienmēr runājot par brieža likteni uzpeld, nu kā tad strēlnieki pieļāva populārā komandiera iznīcināšā?
2: Ir vairākas liecības, ka strēlnieku vienību komandiera, kas tie laikā atradās Maskavā, ir vērstušies pie čekas vadības ar lūgumiem riedzi atbrīvotu tieši minūt par iemestu populārtāti strēlinieku vidū brieža nošaušana avīzai. Parasti tika publicēti tie nošaujumie kam ir izpildījis nāsots. Nopublicēts, ja nemaldos, tika 23. augustā, tātad piecas dienas pirms briežas tika nošauts īstenībā. Un šis pats pat briedim pašam tika zināms tajā cietumā viņš redzēja. Bet viena no versijām, kāpēc tas tika izdarīts, lai paskatītos, kāda būs reakcija latviešu daļu vidū vai nenotiks kaut kāda darbība. Pret lielnieku varu,
1: tā, lai varētu tad. Izspēlēt to, ka brīvības tomēr dzīves. Bet, nu, kā bija realitāte ja vispār? Nu, doma par to, ka varētu vienkārši aiziet un atbrīvot. Vai...
0: Tur bija mēģinājumi, tas arī ir vairāk aprakstīts. Tur bija arī no Nacionālās Savienības pārstāve, organizēja tādu slepenu viņa atbrīvošanu, bet tur ar kaut kas viņiem izjūku, var sakot, nebija tur attiecīgā brīdī mašīna, kur viņai bija jābūt, lai varētu šim brīdim cietumam apziņot un viņu arī atbrīvot. Teiksim tā, ka strēlnieka daļa iet <laughs> uzbrukumā cietumā, tā tas nebija. Ne visi šie strēlnieki arī bija informēti kas tur notiek ar briedi, jā, ja? ne arī viss, kā jūs zinātas, tajā laikā Maskava atradās tikai daži pūkļu. Tā skaitā Daugavbrīvs tur nebija pirmais pūks, kur vislielākā popularitāte varēja būt briedim, un līdz ar to tomēr tas viss arī vairāk vai mazāk slepeni notikās.
1: Vēl tāds aspekts, kas var šķist brīžam paradoxās, un kam es nedaudz pieskāros jau pašām mūsu sarunas sākumā. Brieža popularitāte un viņa lomas izcelšana neatkar Cilvēks, kam nav tieši sakara ar Latvijas neatkarības izcīnīšanu, kurš arī gluži idejiski. Un tas ir vēl liels jautājums. Vai viņš tiešām domāja par gluži suverēnu Latviju, vai tomēr, ja reiz viņš atbalstīja Krievijas pagaidu valdību, tomēr būtu samierinājies ar Latvijas autonomiju Krievijas sastāvā. Tajā pašā laikā Lāčplēša ordeņa piešķiršana pēc nāves un vispār varoņa statusu piešķiršana postfaktum neatkarīgajā Latvijas valstī.
2: Neatkarīgajā Latvijas valstī briedis sacīm redzot tika izvirzīts kā vēsturiska personība uz strelnieku veikumu vēsturē. No jau nekāds noslēpums, ka Latvijas laikā latviešu strelnieku cīņas tika traktētas būtībā kā Latvijas neatkarības cīņu kaldinātājiem kā Latvijas armijas iesākumi un briedis tika izvirzīts kā šo maronīgo cīņu simbols pēc 34. gadā apvērsuma vēl e, vairāk paspēktinātu viņu personības lomu, tad vispār vēsture tika traktēta vairāk kā personību vēsture. Jāsaka, ka varbūt arī šajā Latvijas laikā mazāk tika apspriestas preeša gaitas Krievijā vairāk izcelta tieši viņa darbība latviešu strēlnieku vidū šeit Latvijā izlūgājen 15. gadā, 16. gadā darbība, nu, un, protams, Zemes svēt kaus. Un attiecīgi viņa darbība jau pēc tam tika izcelta varbūt mazāk, pieminot tikai to, ka viņš ir kā moceklis cietis
1: Krievijā no lieliniekiem. Varoņu asins ir tās, kas it kā leģitimē, jebkuru ideju, arī uz šīs idejas pamata dibinātu valsti, nu vismaz ka pagājušā gadsimt pirmās puses to tas ļoti lielā mērā tā vēl bija. Nu jā, jāsaka arī, protams, kad, kā kritušu varoni ar viņu šo
2: te darbību varēja attiecīgi manipulēt un interpretēt viņu kā no nu vajadzēja. Runājot
1: vispār par pulkveža brieža Likteni. Pilnīgi skaidrs, ka pulkvedes briedis sevi neatrada sarkanā komandiera statusā, kā to atrada Jukums Vācietis. Viņš sevi droši vien, es tā pieļauju, nevarēja atrast arī starp krievu monarhistiem, starp tiem spēkiem, kas galu galā izrādījās galvenais faktors cīņā pret Boļševikiem. Mēs zinām, ka bija latviešu virsnieki, kas dienēja, piemēram, kolčāk armijā. Gopers, go...
0: Ļoti augstu samatsīņiem. Ja. Īpaši netecas skriet atpakaļ uz Latviju, kad jau šeit bija Latvijas valsts.
1: Briedis diez vai būtu dienējis, no nu, pie Kolčaka, Juģieniča, Rangelina, kur vēlties, diezinvai. Viņa izvēle bija cīnīties par nenotikušo Krievijas demokrātijas ideju. Kā zināms, Eseri ieguva lielāko vietu skaitu Boļševika padzītajā Krievijas satversmes sapulcē, kam vajadzēja veidot jauno krievī, bet, ja runā par to, kā mēs šodien skatāmies uz Pulkveža briedi, tad, nu, katrā ziņā, pēc viņa idejskās stājas, pēc tiem ideāliem, kuriem viņš bija uzticīgs, pulkvieģu briežu personā mēs pieminam ne tikai latviešu patriotu, latvijas idejas nesē, bet arī cilvēku, kas toreiz jau bija uzticams arī, Tām, ko mēs varam saukt par demokrātijas idejām.
0: Tāds varētu būt. Jā, patiešām, vismaz tāda ir tā apstākļa sakritība, jā, ka viņš tiešām ir atbalstījis tieši tās organizācijas, kas cīnījās par šo demokrātisku Krieviju. Jā.
2: No mūsdienu viedokļa, varbūt skatoties, drīzāk briedi gribētos traktēt kā tādu simbolisku, vēsturisku personu, kas varbūt sev iemieso ļoti daudzu latviešu virsnieku traģēdiju Pirmā pasaules kara un Krievijā. Jo Ļoti daudz jau virsnieki baronīgi cīnījas gan latviešu strēlnieku rindās gan arī citās krievokaras pakdalās. Pēc tam, šajā teju laikā viņi iesaistījās dažādās organizācijās, dažādā darbojās, ne tik daudz kaut kādu mērķu vadīt, cik vairāk tiešām šo te spiesti. Un lūti tur arī krievijā palika ar briedi kopā nošāvi, arī bijušo Otrā Rīgas pulka štāba priekšnieku Rubi, kurš arī darbojās šrejā tapašā tā organizācija. Tātad briedes varbūt ir Uzturams kā tāds ļoti daudz latviešu strelnieku virsnieku dzīves gājumu iemiesojums.
1: Ar to tad arī mēs nostādzam mūsu šodienas sarunu par pulkvedi briedi. Es saku paldies maniem sarunas biedriem, Latvijas kara muzeja nodēs vadītājai Ilzei Krīgerei un Ziemassvētku kauju muzeja vadītājam Dagnim Dedumietiem. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.